0: Dunque, nel corso della Seconda Guerra Mondiale ci sono tante battaglie che sono considerate decisive, o per, per meglio dire, sono quelle battaglie che sono considerati i momenti di svolta. Sono quelle battaglie che hanno posto fine all'espansione, alla trionfale espansione con cui i tedeschi e i giapponesi, loro alleati, sembravano lanciati alla conquista del mondo e hanno dato il via invece alla riscossa, alla controffensiva dei paesi nemici, che poi in fin dei conti erano praticamente i paesi di mezzo mondo e che prima della guerra si chiameranno ufficialmente le Nazioni Unite. Queste battaglie che hanno segnato la svolta sono El Alamein, in Africa, le Midway, nel Pacifico, ma fra tutte la più importante è probabilmente la battaglia di Stalingrado. La più importante perché fra le due potenze dell'asse, la terza, l'Italia, non la consideriamo neanche, Fra le due vere potenze dell'asse, la Germania è l'unica che avrebbe qualche possibilità di vincerla questa questa guerra. È di gran lunga la potenza più forte, più ricca, la più minacciosa e che dunque avrebbe qualche chance in più. Ebbene, l'esercito tedesco, la Wehrmacht, che non dimentichiamolo è stato pur sempre il più straordinario esercito della storia umana, è stato distrutto sul fronte orientale. La Wehrmacht è stata distrutta in Russia. È stata veramente dilaniata anche in maniera abbastanza lenta nelle steppe della Russia nel 1942, nel 1943, nel 1944. E la distruzione della Wehrmacht ha un momento simbolico che è appunto la battaglia di Stalingrado. La battaglia di Stalingrado, che costituisce appunto un momento culminante della distruzione della Wehrmacht, era importante ed era ritenuta decisiva per le sorti del conflitto già mentre la combattevano. Perciò Hitler ordinò ai suoi di rimanere lì, di non arretrare e di non fare un passo indietro neanche quando erano circondati e neanche quando la sconfitta era ormai imminente. E, per la stessa ragione, Stalin ha imposto all'Armata Rossa un sacrificio umano spaventoso. E coniò, lo coniò lui, quello slogan che ho citato un attimo fa. Non un passo indietro. Era lo slogan ufficiale con cui i sovietici hanno combattuto durante la battaglia di Stalingrado ma divenne ben presto la parola d'ordine di entrambi gli schieramenti. E divenne la parola d'ordine appunto perché c'era la consapevolezza che chi perdeva quella battaglia finiva, avrebbe finito ben presto, come poi puntualmente è avvenuto, per perdere anche la guerra. Per questo anche l'attenzione del mondo di quei mesi si si è veramente concentrata sugli scontri che avvenivano in questa città. Dunque abbiamo detto, la Germania è stata distrutta Grazie alla guerra combattuta sul confine orientale, grazie alla guerra combattuta appunto contro l'Unione Sovietica. C'è da dire che i tedeschi, lo possiamo dire col senno di El poi, certamente avevano so- sottovalutato drammaticamente, clamorosamente le risorse dell'Unione Sovietica. Avevano sottovalutato sicuramente le capacità organizzative, la capacità militare, avevano sottovalutato le potenzialità industriali, avevano fu- sottovalutato la volontà di resistenza e la forza appunto strategica dell'Unione Sovietica. Eppure ci hanno messo un bel po' per accorgersi di averli sottovalutati, perché all'inizio in realtà sembrava stesse andando tutto bene. La guerra lampo, che aveva abbattuto la Polonia nel 1939 e la Francia nel 1940, sembra sul punto di abbattere anche la Russia nel 1941. Quando il 22 giugno 1941 la Wehrmacht invade l'Unione Sovietica, passa come nel burro. La Wehrmacht avanza in maniera quasi folle, con una velocità senza paragoni. Nonostante il nemico abbia delle forze gigantesche, l'Armata Rossa fosse comunque un esercito ben armato e ben organizzato, dotato di enormi forze, queste enormi forze vengono rapidamente sbaragliate, respinte indietro, meglio ancora, circondate in enormi sacche che permettono di catturare milioni di prigionieri. Ovviamente c'è da chiedersi come sia stato possibile che la Wermat in quei primi mesi dell'attacco sovietico dell'attacco contro l'Unione Sovietica sviluppato a partire dal giugno del 1941 abbia, si è avanzata in una velocità così rapida così inimmaginabile, così inenarrabile con le città russe che cadono una dopo l'altra, Riga Minsk, Kiev, Odessa Leningrado viene stretta d'assedio e nell'autunno le punte avanzate tedesche arrivano in vista delle torri del Cremlino a Mosca molti si sono domandati come è stato possibile che L'Armata Rossa è stata distrutta in maniera così clamorosa in quell'estate del 1941, tanto che appunto, se noi oggi andiamo a leggere i diari dello Stato Maggiore tedesco, si registra ancora oggi un clima euforico, incredulo. La guerra è stata vinta in sei settimane, scrivono. mai, dunque questo, questa distruzione, questa apparente totale distruzione dell'Armata Rossa in quell'estate del 1941? Qualcuno dice è colpa di Stalin. È colpa delle stragi commesse da Stalin tra i comandanti dell'Armata Rossa. Ed è vero, l'Armata Rossa aveva dei grandi generali, dei grandi teorici della guerra di movimento, della guerra moderna, e sono spariti quasi tutti nel 1937, nel 1938, Sono spariti nelle purghe di Stalin. Al loro posto sono venuti uomini nuovi. Molti si riveleranno dei grandi generali, altri invece non avranno neppure il tempo di imparare il mestiere. Ma non è solo questo. E il fatto è che la dottrina dell'Armata Rossa si fondava sulla sicurezza di essere forti, più forti. Perciò noi attacchiamo, attacchiamo sempre. Se la Germania ci dichiarerà guerra, saremo noi ad attaccare e a invadere la Germania sin dai primi giorni. Per cui l'Armata Rossa è tutta schierata sul confine e si prepara ad andare avanti. E l'attacco tedesco, giunto all'improvviso, la coglie sbilanciata, squilibrata e perciò la travolge. Questo però questa situazione di tale sfacelo va avanti grosso modo fino all'autunno, perché con l'autunno del 1941 le cose iniziano lentamente a cambiare. Non è tanto l'inverno la stagione peggiore per per combattere in Russia, o meglio, l'inverno è la stagione peggiore per i soldati, che si congelano a migliaia e muoiono, e comunque vivono con l'ossessione del freddo. E sembra incredibile, ma l'esercito tedesco era arrivato in Russia senza equipaggiamenti invernali, proprio perché c'era la convinzione di vincere la guerra, prima che che arrivasse l'inverno però in realtà la stagione peggiore per combattere in Russia è già l'autunno perché in autunno piove e l'intera Russia si trasforma in un mare di fango di strade asfaltate ce n'è pochissime in Russia e di strade asfaltate soprattutto che riescono a a reggere il peso dei camion e dei carri armati si contano veramente sulla punta delle dita e di fatto quando si approssima l'autunno l'esercito tedesco continua lentamente a sprofondare nel fango Dunque l'avanzata rallenta e sorprendentemente dall'altra parte la resistenza sovietica diventa sempre più forte, sempre più intensa e sembra impossibile che il nemico abbia ancora altre forze da schierare. Perché in realtà, stando alle informazioni in possesso del comando tedesco, tutte le divisioni sovietiche di cui loro erano a conoscenza sono sono già state distrutte, catturate, eppure il nemico continua ad avere un esercito ancora più forte. Il fatto è che appunto i tedeschi avevano sottovalutato drammaticamente le risorse dell'Armata Rossa. Esisteva un enorme numero di divisioni concentrate in Siberia per far fronte a un eventuale attacco giapponese e di quelle divisioni i servizi segreti tedeschi non sapevano quasi nulla. Poi la spia Richard Zorge, l'agente segreto migliore che i russi avevano a Tokyo, ha garantito i giapponesi non intendono attaccare. E dunque Stalin può ritirare dalla Siberia forze fresche, ben armate, ben organizzate, forze peraltro abituate ai climi gelidi, e quelle forze rallentano sempre di più l'avanzata tedesca. Per di più, le perdite tedesche sono spaventose. Teniamo in considerazione questo aspetto. La campagna di Francia, che è stata condotta dai, francesi, dai tedeschi pochi mesi prima, era durata in fin dei conti soltanto due mesi, e in quei due mesi, I tedeschi avevano avuto 50.000 morti, che per i canoni della Seconda Guerra Mondiale sono molti, ma in fin dei conti sono una cifra tollerabile. E però, con la campagna di Russia che si va sempre di più prolungando, le perdite tedesche in termini di morti tra il giugno e il dicembre del 1941, ammontano a circa 300.000 morti. Diciamo qua una volta per tutte che nessuno può conoscere le cifre sicure. Tutti gli studiosi che hanno accumulato documenti ufficiali e che sono giunti a delle conclusioni dal punto di vista delle stime quantitative, sono giunti a valutazioni diverse. E questa è una cosa su cui è opportuno riflettere, perché noi nella nostra epoca dei numeri siamo abituati a a pensare che si possano sapere tutte queste cose, che tutte le cifre di qualsiasi evento possono essere conosciute. Non è vero. La cifra esatta dei morti, dei feriti, dei prigionieri non lo può conoscere nessuno con certezza. Si possono fare solo delle stime, e queste stime, appunto, per i tedeschi in quel primo anno di guerra, di attacco dell'Unione Sovietica, sono di circa 200.000 morti. E parlo solo dei morti. Ai morti bisogna aggiungere, appunto, i feriti, i congelati, i disertori, i prigionieri. Si stima la perdita di un milione di uomini da parte dell'esercito tedesco in quel primo anno di campagna di Russia. Di fatto, per ogni 10 soldati che entrano in Russia nel giugno del 1941, a fine anno uno è morto e altri tre sono feriti o congelati. Naturalmente le perdite del nemico sono enormemente superiori perché la tattica tedesca di circondare i reparti sovietici e catturarli ha provocato la cattura di un enorme numero di prigionieri. Si calcola, più o meno, sempre con una stima un po' empirica, la cattura di 3 milioni di prigionieri sovietici in quel primo anno di guerra, che in gran parte saranno lasciati morire di fame Un po' perché i tedeschi non avevano previsto di catturarne così tanti e un po' perché non sanno che farsene e non hanno nessun bisogno di tenerli in vita. Quindi sì, le perdite sovietiche costituiscono un bel dramma per il popolo dell'Unione Sovietica che alla fine della guerra sarà drammaticamente devastato da così tanti morti. Però queste perdite vanno a scavare in un popolo che riesce ancora a tenere duro, mentre le perdite tedesche, un milione di uomini, non riescono a essere rimpiazzate. Di fatto, la Germania non riesce a far fronte a perdite di quell'entità, un milione di uomini. E dunque l'esercito tedesco inizia ad arrancare. Si arriva all'inverno e le divisioni siberiane non solo resistono, ma vanno avanti. L'esercito tedesco deve arretrare. In autunno erano giunti in vista delle torri del Cremlino, erano giunti quasi a Mosca. Adesso devono tornare indietro. Sembra davvero che in quell'inverno del 1941... La Wehrmacht sia sul, sia sul punto di essere sbaragliata, tenuto per altre in considerazioni le spaventose condizioni atmosferiche di quella zona, di un esercito come quello tedesco che non dimentichiamo l'era sprovvisto di indumenti pesanti. E però l'esercito tedesco regge, rimane ancora il più forte al mondo, mentre invece in confronto i russi continuano ad essere ancora poco organizzati, continuano ad essere ancora un esercito grezzo. È un esercito bene armato, però i suoi quadri sono poco istruiti. Non sono molto competenti all'inizio della guerra gli ufficiali russi, soprattutto nelle nuove armi, nelle nuove tecniche, nell'utilizzo dell'armamentario moderno. La loro tecnica è mandare i soldati all'assalto e basta, gridando hurra! E ne prenderemo tanti, però la madre russia ne ha così tanti. Serve a questo. I tedeschi cominciano ad aver paura di questi... Cominciano ad aver paura di queste folle di nemici che avanzano gridando urrà, e si fanno ammazzare e comunque nonostante tutto continuano a venire avanti. Ma all'inizio della guerra i tedeschi sono ancora in grado di fermare questa avanzata. L'inverno si conclude con un nulla di fatto. Certamente, i tedeschi sono stati respinti da Mosca, però i sovietici non riescono a sfondare il fronte nemico. I tedeschi a questo punto tirano un respiro, hanno qualche momento per respirare. Certo, è andata Maluccio, dicono i tedeschi, doveva andare molto meglio. Però la prossima volta rimetteremo le cose a posto il prossimo anno rimetteremo le cose a posto e infatti puntualmente appena la stagione diventa propizia per lo scontro bellico appena passato l'inverno dunque la superiorità organizzativa e militare dell'esercito tedesco tornerà a prevalere la resistenza sovietica sarà di nuovo destinata a crollare ancora una volta Sfonderemo, si dicono i tedeschi. Non abbiamo sfondato nel 41 e dunque sfonderemo nel 42. Sono abbastanza sicuri di questo all'interno degli stati maggiori tedeschi. Solo che i tedeschi a questo punto si trovano a dover fare una scelta. Bisogna decidere da che parte andare. Perché i tedeschi nel 41 sono stati fermati anche perché volevano prendersi tutto. Volevano prendersi Leningrado, volevano prendersi Mosca, volevano prendersi Kiev, al nord, al centro e al sud. Invece si dicono i tedeschi, quest'altro anno dobbiamo scegliere un obiettivo più limitato, Mosca forse, prendere la capitale, il centro gestionale dell'impero sovietico, ma Hitler ha un'altra idea, meglio andare a sud, meglio raggiungere le le posizioni petrolifere, meglio raggiungere quella zona di Astra, di Baku, del Caucaso, quella zona dove c'è il petrolio, quel petrolio che permette all'Unione Sovietica di continuare a combattere e quel petrolio di cui invece i tedeschi hanno un bisogno disperato per cui nel 1942 si decide che il protagonista della campagna sarà il gruppo di armate sud che avanzerà il più possibile verso il sud della Russia e avanzerà il più possibile verso il Caucaso verso il il Mar Caspio e verso il petrolio e puntualmente come dicevo con la primavera del 1942 l'esercito tedesco si vede che è ancora il più forte del mondo la resistenza sovietica crolla e di nuovo per il secondo anno consecutivo per la seconda volta i tedeschi avanzano avanzano come nel burro dilagano nella Russia meridionale dove però strade ce ne poche città meno che mai ma i tedeschi vanno avanti vanno avanti vanno avanti e poi arrivano al Volga a questo punto Hitler compie una scelta che forse è stata la scelta che gli è costata di più dal punto di vista poi della sconfitta che verrà subita a Stalingrado perché a questo punto si decide che dato che il, caos, il Caucaso ha a propria disposizione, basta girare a destra, andare a sud e si arriva alla regione del Caucaso. Hitler decide di dividere il gruppo d'armate sud. Delle due componenti, delle, gruppe, delle due armate che formano il gruppo di armate sud, uno avanzerà verso il sud. Una, uno completerà l'invasione del Caucaso, girerà sul Caucaso e concluderà l'invasione di quella regione. Mentre il restante, la restante parte dell'esercito si occuperà della conquista della zona del Volga, dove c'è una grande città che per di più porta il nome dei, del capo dei nostri nemici, Stalingrado. Prenderla sarà un bel trofeo, un bel simbolo della vittoria. Dunque, queste, queste, l'armata abbiamo detto che si divide, l'armata che avanza verso sud arriverà a occupare la zona del Caucaso, i tedeschi arriveranno a piantare la bandiera con la svastica, sulla cima del monte Elbrus, che è appunto la più grande montagna del Caucaso, e ciò cioè rappresenta un bel fatto sportivo. Però i pozzi di petrolio non arrivano a prenderli. Mentre invece, delle, le forze che attaccano di fatto Stalingrado sono la metà di quelle che avrebbero potuto essere. All'inizio i tedeschi non sono preoccupati, sono convinti di farcela. Che cos'è, in fin dei conti, Stalingrado? È solo un nome. Dopo la guerra, il maresciallo von Kleitz dirà «All'inizio per noi... Stalingrado era solo un puntino, un puntino sulla carta geografica e, e, di fatto, le forze tedesche che vanno ad attaccare sono costituite essenzialmente dalla Sesta Armata, comandata dal, genera- dal generale Paulus. Certo, ci sono anche gli alleati, ci sono i rumeni, gli ungheresi, gli italiani, i tedeschi li disprezzano, ma sono tanti, possono servire a tenere fronte, mentre la Sesta Armata del generale Paulus si occupa di conquistare Stalingrado. Stalingrado, naturalmente, esiste ancora oggi, solo che non si chiama più così. All'epoca della destalinizzazione, Khrushchev decise che era meglio cambiarlo questo nome. Si chiama Volgograd, la città del Volga. Sebbene in Russia ci sono dei movimenti di opinione, nazionalisti, patriottici, che chiedono il ritorno al vecchio nome, Stalingrado. La difesa della città appare necessaria e fondamentale anche per i sovietici, fosse anche solo per ragioni simboliche. È la città che porta il nome di Stalin. Lì lui ha combattuto durante la guerra civile e, oltre a questo, ovviamente, è la chiave per avanzare ancora di più nelle profondità della Russia orientale. Non si può passare il Volga se prima non ci si è impadroniti di Stalingrado. E dunque Stalin nomina alcuni dei suoi uomini migliori per gestire la difesa di questa regione. Il comandante militare è il generale Jeromgo, ma ancora più importante il commissario politico. Nel sistema sovietico lo sapete. Insieme al comandante militare c'è anche un politico che opera insieme a lui, lo consiglia, lo sorveglia. E il commissario politico per la regione di Stalingrado è un collaboratore stretto di Stalin. È un uomo che avrà un grande futuro davanti. Si chiama Nikita Khrushchev, ed è l'uomo che un po' di anni dopo toglierà il nome di Stalingrado a quella città. Stalingrado eh, all'epoca è una città industriale di 400.000 abitanti. E ovviamente la prima cosa che fanno i tedeschi quando giungono in città è quella di provare, ovviamente, a occuparla. Stalingrado, abbiamo detto, una città industriale di 400.000 abitanti, solo che i bombardamenti tedeschi l'hanno ridotta in macerie. Non sappiamo di preciso cosa è successo alla popolazione civile, perché per molti anni la propaganda sovietica ha insistito sul fatto che era stata tutta evacuata. In realtà pare che non sia vero. Si parla addirittura di ordini di Stalin che dicevano se la popolazione rimane in città le truppe avranno più voglia di combattere. Dunque non sappiamo cosa è successo di preciso ma certamente una parte dei civili è rimasta nelle cantine ovviamente perché i palazzi stanno crollando e bruciando sotto i bombardamenti della Luftwaffe. All'interno certo in questa grande metropoli industriale i residui delle antiche delle antiche fabbriche rimangono ma ormai dopo i bombardamenti sono rimaste delle macerie ma una fabbrica in macerie è un luogo ideale per dare una battaglia difensiva e all'interno della città C'è la 62esima armata sovietica, comandata dal generale Chuikov, con l'ordine di morire sul posto, piuttosto che cedere terreno. La difesa di Stalingrado è difficile anche per un'altra ragione. Stalingrado è sul Volga, ma è a ovest del Volga. I tedeschi stanno arrivando da ovest e quindi i difensori hanno il fiume alle spalle il che vuol dire che ogni rifornimento e ogni rinforzo deve arrivare a Stalingrado attraverso il fiume, sotto il bombardamento continuo dell'aviazione e dell'artiglieria tedesca. Il fiume alle spalle potrebbe rivelarsi una trappola per la 62esima armata sovietica, ma nel frattempo è qualcosa che dà un senso all'ordine di Stalin, non un passo indietro. Perché effettivamente non si possono fare troppi passi indietro. A un certo punto arrivi al fiume e allora non puoi più arretrare. Dunque... Nel giugno del 1942 i tedeschi danno l'assalto alla città, mentre i loro alleati, gli ungheresi, i rumeni, gli italiani, si attestano con molta calma, con con un tono abbastanza flemmo, si si attestano lungo il il Volga e lungo il suo affluente, il Don. Lì c'è l'armata italiana, l'Armir, l'armata italiana in Russia, che Mussolini ha voluto mandare per partecipare anche lui alla crociata contro il comunismo. Dunque, mentre... Gli alleati si attestano lungo i fiumi, la sesta armata di Paulus, la vera e propria punta di lancia dell'offensiva, si lancia alla conquista della città. Ma i sovietici resistono, i russi resistono e bisogna conquistare Stalingrado, casa per casa. Ci troviamo dunque in questo contesto in cui il terreno guadagnato si misura a metri. Sono i primi di giugno in cui eh, la sesta armata di Paulus si è introdotta nei sobborghi di Stalingrado. E non ci vogliono giorni per conquistarla, ci vogliono settimane. Un mese dopo, a settembre, sono ancora lì. Non ci vogliono settimane, ci vogliono mesi. Settembre, ottobre. La battaglia si disgrega in innumerevoli scontri locali. Scontri di piccole pattuglie a colpi di bombe a mano e di mitra. Il terreno guadagnato si misura a metri perché la resistenza sovietica è veramente estenuante e totalizzante. Si combatte persino nelle fogne per conquistare qualche metro di tunnel. I tedeschi questa guerra combattuta sottoterra nelle fogne la chiamano Rattenkrieg, la guerra dei topi. Si combatte casa per casa e tra le truppe tedesche si scherza dicendo rapporto di oggi, abbiamo preso la cucina, ma si sta ancora combattendo per il salotto e la camera da letto. Quella è una guerra che oggi noi tutti conosciamo grazie alla cinematografia, soprattutto come guerra di cecchini. Quella è una guerra di cecchini, oggi noi lo sappiamo perché sulla questione è stata, si incentra, un famoso film di guerra, un ottimo film di guerra, devo dire, Il nemico alle porte. E Il nemico alle porte racconta una storia vera, anche se poi ovviamente è stata esaltata dalla propaganda. Racconta la storia del cecchino Vasily Zaisev che avrebbe ucciso da solo, col suo fucile di precisione, 225 tedeschi durante la battaglia di Stalingrado. Zaisef, ovviamente, che è un ottimo cecchino e anche, non dobbiamo dimenticarlo, come già detto, è un personaggio della propaganda, esaltato e idolatrato dalla stampa e dalla radio sovietica, però è un personaggio reale, e anche i tedeschi hanno i loro cecchini. Quella è una guerra in cui, anche quando pensi di essere più o meno al sicuro, perché sei nelle retrovie e si combatte a 50 o 100 metri da lì, e beh, ti può arrivare una palla in testa all'improvviso, perché c'è un cecchino nascosto. Dunque, la battaglia inizia a prolungarsi. E l'attenzione del mondo si concentra sempre di più su questa battaglia, perché, anche questo è un aspetto di grande importanza, la propaganda dei due regimi totalitari, quello nazista e quello staliniano, si concentra sempre di più e con tutti gli sforzi possibili su questo scontro, sull'eroismo dei due combattenti, sull'eroismo dei suoi combattenti, e convince sempre di più i due popoli e il mondo intero che quella che si sta combattendo è davvero una battaglia decisiva. Dicevamo che sono due regimi totalitari, certo, si può discutere a lungo sul senso di una categoria come il totalitarismo, che rischia di sottolineare troppo i tratti comuni e di smussare le differenze. Fra il regime di Stalin e quello di Hitler c'erano evidenti tratti comuni, fra l'altro nella paranoia dei due dittatori e nella follia omicida dei due regimi. Però, eh, quindi certo, eh, c'erano anche grandi differenze, tuttavia, che non bisogna dimenticare e però ovviamente sono totalitarismi e per loro la vita umana conta fino a un certo punto, conta molto di più lo scopo finale. La storiografia recente, soprattutto inglese e americana, ha insistito a lungo sul fatto che l'Armata Rossa ha tenuto Stalingrado anche perché viveva in un regime di terrore. Perché l'ordine, non un passo indietro, voleva dire che se qualche reparto si ritirava, se qualcuno tornava indietro, veniva fucilato sul posto. E tuttavia, Gli studi più recenti hanno tenuto a sottolineare che non basta mettere in evidenza questo aspetto, che non si capisce chi erano i soldati dell'Armata Rossa se pensiamo che combattessero esclusivamente per il terrore del commissario politico e della fucilazione, che combattessero per obbligo sostanzialmente. Gli studi più recenti hanno fatto in tempo a intervistare gli ultimi superstiti della battaglia di Stalingrado e gli ultimi superstiti hanno confermato dicendo sì, c'era quest'ordine terribile, non un passo indietro, voleva dire che se qualcuno si ritirava se qualcuno tornava indietro rischiava la fucilazione e però hanno detto tutti questi superstiti quando abbiamo ricevuto quest'ordine è stato quasi un sollievo perché significava che ormai non potevamo fare altro che vincere o morire non c'erano altre alternative e volevamo vincere perché volevamo difendere la nostra patria questa è una cosa che non va dimenticata i soldati sovietici combattevano in un regime terribile che molti di loro odiavano che molti degli altri invece apprezzavano e amavano, ma stavano difendendo non soltanto il loro regime. Stavano difendendo la loro madre patria, contro un nemico feroce, che avanzava distruggendo, sterminando, che avanzava sterminando i civili, st- e lasciando morire di fame i prigionieri. E contro quel nemico, le truppe dell'Armata Rossa, hanno combattuto, forse grazie anche al terrore di Stalin, o forse nonostante il terrore di Stalin. Ma certamente non hanno fatto un passo indietro. E non erano soltanto uomini, erano anche donne. L'Armata Rossa, nel corso della guerra, ha impiegato un enorme numero di donne. E particolarmente questo a Stalingrado, dove tutta la popolazione femminile è stata reclutata. Tutte le ragazze, le donne, abbastanza giovani da prestare servizio, hanno vestito la divisa e partecipato ai combattimenti. Dunque, erano donne, come si può intuire, gran parte dello staff medico, ma non solo. Erano donne, gran parte degli degli operatori radiofonici, degli operatori telefonici, ma non solo. C'erano donne che combattevano con il mortaio, donne che combattevano con la mitragliatrice, gran parte dell'artiglieria antiaerea era maneggiata da donne. C'erano anche moltissime aviatrici, almeno tre reggimenti dell'aviazione sovietica a Stalingrado erano reggimenti femminili, c'erano donne assi della caccia, c'erano donne che guidavano carri armati anche è stato calcolato che almeno tre donne hanno vinto la medaglia di eroi dell'Unione Sovietica come capocarlo durante la battaglia di Stalingrado. Credo sia una battaglia veramente molto difficile da immaginare ai giorni odierni, nonostante i film e i libri che sono usciti a riguardo. Era veramente un contesto disumano e spaventoso, difficile da intendere per i giorni odierni. Però dato che ho parlato di libri ne voglio ricordare uno, perché noi in queste puntate cerchiamo di raccontare queste battaglie, ma anche di dare qualche stimolo, qualche spunto per chi vuole saperne di più. C'è un grande libro che racconta Stalingrado, è il romanzo di Grossman, Vita e Destino, il romanzo di Vassili Grossman, giornalista e scrittore sovietico, ebreo sovietico, segretamente antistaliniano, ma in realtà corrispondente del giornale dell'Armata Rossa durante tutta la guerra, fino a Berlino. E Grossman, nel suo romanzo Vita e Destino, racconta proprio questa cosa che per noi è molto difficile immaginare, Questa battaglia combattuta in condizioni disumane, spaventose, da uomini e da donne, prigionieri di un regime tremendo, alcuni di loro consapevoli del fatto che il proprio regime, quello di Stalin, era altrettanto colpevole sotto certi aspetti di quello di Hitler, e però decisi lo stesso a combattere e a vincerla, quella battaglia. Che fosse una situazione spaventosa lo possiamo dedurre anche dal fatto che persino i comandanti sono stati sul punto di crollare. I comandanti che, diversamente dai loro soldati, dormivano al caldo e mangiavano un rancio decente, però la tensione pazzesca di condurre per mesi questa battaglia ha devastato anche i comandanti. Il comandante della Sesta Armata tedesca, il generale Paulus, ha sviluppato durante la battaglia un tic irresistibile all'occhio sinistro che alla fine gli ha deformato la faccia, mentre il comandante della 62esima armata sovietica, Chuikov, ha... Sviluppato, ha avuto durante tutto il corso di quei mesi degli attacchi di eczema, anche quello di origine, come dire, chiaramente psicologica, che lo hanno costretto a un certo punto a bendarsi completamente le mani e le braccia. Sono dettagli stupidi, se vogliamo, ma danno l'idea della tensione pazzesca che si era accumulato, cum- accumulata intorno a quella battaglia. E poi dicevamo che queste battaglie sono importanti perché segnano una svolta. Finora, infatti, sono i tedeschi che stanno attaccando. E Stalingrado è il punto più avanzato, il punto più a est, raggiunto dai tedeschi nel corso della guerra mondiale. Se fateci fatti caso e guardate sulla carta geografica, se uno vede Stalingrado, immediatamente, vabbè, non immediatamente, ma andando poi giù verso sud, si arriva al confine fra Turchia, Iraq e Iran. Cioè i tedeschi erano arrivati in Asia, praticamente. Ma fino a quel momento stavano ancora attaccando, potevano ancora sperare di farcela. E invece, ormai giungendo in quell'autunno del 1942... E invece a Mosca, al comando sovietico, Stalin e i suoi generali da quel momento in poi iniziano a ragionare sulla possibilità di contrattaccare. La situazione è chiara. Abbiamo la sesta armata tedesca che si sta dissanguando a Stalingrado e le sue ali, a destra, a sinistra, per centinaia di chilometri, sono tenute dagli alleati. Da truppe inferiori, da truppe meno ben armate, meno valorose. Gli ungheresi, i rumeni, gli italiani... E al comando sovietico, Stalin e i suoi generali iniziano a ragionare sul fatto che se noi riusciamo a radunare abbastanza riserve, possiamo sfondare il fronte nemico. Non a Stalingrado, non si va lì avanti alla cieca. Lo sfondiamo sui fianchi, a nord e a sud di Stalingrado. Sfondiamo il fronte rumeno e facciamo noi la guerra lampo. I carri armati vanno avanti veloci, fanno 100 km in un giorno se non trovano resistenza. Quindi sfondiamo il fronte sui fianchi, andiamo avanti e circondiamo la sesta armata dentro Stalingrado. Trasformiamo Stalingrado in una trappola, dove i tedeschi rimarranno fino alla morte. Stalin assegna l'incarico al migliore dei suoi marescialli, Zhukov. Zhukov è l'uomo che nel 1938-39 ha sconfitto i giapponesi in Mongolia, in quella guerra rimasta all'epoca sconosciuta, non dichiarata, con i giapponesi che dalla Manciuria cercavano di invadere la Mongolia comunista e le truppe sovietiche che si trovavano a difendere il confine mongolo poi nel 39 sono riuscite a infliggere ai giapponesi una sonora disfatta, che in fin dei conti è quello il motivo per cui i giapponesi hanno rinunciato ad attaccare l'Unione Sovietica, hanno, rinuncia- hanno rinunciato a dare una mano ai tedeschi. Esorge ha avvertito Stalin, e le divisioni siberiane hanno- eh, sono potute essere portate a salvare Mosca. E l'uomo che, com- co- che comandava l'Armata Rossa in quella guerra all'epoca sconosciuta, di cui i giornali non parlavano, era Zhukov. Adesso Zhukov All'ordine di Stalin deve studiare il piano di accerchiamento della Sesta Armata. L'offensiva scatta a novembre e tutto va esattamente come previsto. L'Armata Rossa sfonda il fronte nemico e nel giro di veramente pochi giorni i, i carri armati dell'Armata Rossa si riuniscono. Si formano, si formano sostanzialmente due branche di un'immensa tenaglia con i carri armati che si riuniscono a 80 chilometri a ovest di Stalingrado. La Sesta Armata tedesca è circondata. E a questo punto, alla sesta armata tedesca, si capisce che non ci sono più speranze, a meno che Hitler non gli dia il permesso di combattere e aprirsi la strada per tornare indietro. Paulus chiede il permesso. Hitler lo nega. Ormai ha interiorizzato anche lui che Stalingrado vuol dire non un passo indietro. Perciò l'ordine di Hitler è no, non potete aprirvi la strada combattendo. Restate lì, a morire sul posto. E Paulus obbedisce. E i russi, dopo aver creato il calderone, questo che questo piano di accerchiamento della Sesta Armata che, anche a giudicare da come appariva su una carta geografica, i tedeschi immediatamente hanno soprannominato il Calderone, il Kessel in tedesco. Dicevo che i russi, dopo aver creato questo calderone, cominciano lentamente a mangiarselo. È un'operazione lenta, faticosissima, costosissima. L'esercito tedesco continua a essere il migliore del mondo. Ogni chilometro di terreno conquistato costa sangue, però pian piano il calderone comincia a restringersi. È chiaro che quando hai truppe circondate, beh, non le puoi rifornire. Prima o poi finiranno le munizioni, finirà la benzina, finirà la roba da mangiare e dentro il calderone ci sono 270.000 uomini, tedeschi in maggioranza, che ormai stanno capendo che non c'è più speranza. Naturalmente, per rifornire tutta questa valanga di uomini, l'unica speranza è poterli rifornire per via aerea. Hitler si consulta col comandante della Luftwaffe, Göring, e Göring dice sì, noi riforniremo il calderone dall'aria è una cosa fattibile. In realtà è un'illusione. È stato calcolato che per rifornire quei 270.000 uomini sarebbero corse 700 tonnellate di rifornimenti al giorno. Nel periodo della battaglia, la Luftwaffe riuscirà in media a portare 85 tonnellate di rifornimenti al giorno. 85, quando ce ne volevano 700. Quando ripartono gli aerei, si portano via i feriti, i fortunati o i raccomandati che hanno avuto il permesso di andare, Verranno allontanati dal calderone da 20 a 30.000 soldati. Tutti gli altri rimarranno lì, a morire, o a essere fatti prigionieri. Al comando di Hitler si studia la possibilità di una controffensiva, è possibile radunare delle riserve, sfondare l'accerchiamento. Alcune riserve vengono in effetti ammassate, e sono messe al comando di quello che è probabilmente il migliore fra i generali e fra i marescialli di Hitler sul fronte orientale, il generale von Manstein L'idea e la notizia che Manstein si prepara ad attaccare, a liberare il calderone, corre su tutte le bocche. Anche i soldati prigionieri in Stalingrado sanno che arriverà questo tentativo di salvarli. La voce corre. Meinstein arriva. Der Manstein kam. E invece Meinstein viene fermato. Arriva a 50 km di distanza da Stalingrado. E poi i russi lo fermano. E I russi hanno ancora abbastanza riserve da continuare l'offensiva, da allargarla. Finora hanno sfondato il fronte rumeno. A nord e a sud di Stalingrado, adesso è l'ora degli italiani, che se ne stanno un po' più in là, sul Don. Il 16 dicembre scatta una nuova operazione, l'operazione Piccolo Saturno. I sovietici danno nomi di pianeti alle loro operazioni. L'assalto a Stalingrado si chiamava l'operazione Urano. Adesso è il turno dell'operazione Piccolo Saturno, che sfonda il fronte italiano sul Don. E quella vicenda che si è raccontata molte volte in Italia... Soprattutto in passato, oggi se ne parla un po' meno, ma insomma l'epopea è la tragedia della ritirata di Russia. L'offensiva piccolo Saturno significa la fine dell'armia, dell'armata italiana in Russia. E il cerchio intorno a Stalingrado è sempre più stretto. I tedeschi resistono fino all'ultimo, praticamente. Fino all'ultima pallottola, fino all'ultimo boccone di roba da mangiare. Poi non c'è più niente da fare, bisogna arrendersi. E il 2 febbraio 1943 il felmaresciallo Paulus alza bandiera bianca e si inconsegna ai sovietici. È fel maresciallo era solo generale fino a qualche giorno prima, ma Hitler lo ha nominato Feldmaresciallo in extremis. Lo ha fatto nella segreta speranza che Paulus si sarebbe fatto uccidere anziché consegnarsi al nemico. Perché non è mai successo nella storia che un Feldmaresciallo tedesco sia stato catturato in battaglia dal nemico. Invece Paulus non sappiamo se ci abbia pensato, ma sicuramente la decisione a cui è giunta è quella di lasciar perdere. Per cui Paulus si arrende e insieme a lui si consegnano 90.000 superstiti della Sesta Armata. su 270.000. Ma anche il destino di quei 90.000 sarà terribile. La maggioranza di loro morirà quasi subito di denutrizione, di fame, di tifo nei primi momenti del trasporto. Tutti gli altri saranno deportati nei lager di Stalin da cui pochissimi torneranno a casa. Solo 5.000 di loro saranno rimpatriati nel 1955 dopo 12 anni di lager. La battaglia di Stalingrado alla fine avrà fatto 2 milioni tra morti, feriti, prigionieri, un po' più di metà russi, un po' meno di metà tedeschi, ungheresi, italiani. È probabilmente la battaglia più sanguinosa della storia e ha segnato davvero la svolta. Paulus si è arreso ai primi di febbraio del 43. Quasi esattamente due anni dopo e duemila chilometri più a ovest, l'Armata Rossa aprirà i cancelli di Auschwitz e ancora qualche mese dopo arriverà a Berlino. Grazie. Adesso non mi resta che lasciare la parola... Al nostro gradito ospite, che lo ricordo perché si fosse collegato da poco, è il giornalista Claudio Locatelli, giornalista esperto di contesti bellici, che la battaglia di Stalingrado non solo l'ha studiata e ha intervistato anche diretti testimoni di quel tragico avvenimento, ma ha anche partecipato in prima persona a combattimenti in un'altra zona che presenta delle affinità, come adesso vedremo, vale a dire la zona del Sirac. Lascio la parola volentieri.
1: Buon pomeriggio a tutti e direi di collegarmi subito da quello che è stato detto in in questo tempo ovvero il ruolo delle donne a Stalingrado perché ho avuto la fortuna, direi sicuramente l'onore, di poter parlare, di avere una una lunga chiacchierata con una veterana di Stalingrado e quando è accaduto? Le date sono a volte importanti, questa lo è Il 23 febbraio di quest'anno, poco prima della pandemia, e il 23 febbraio dell'anno scorso in tutte le ex repubbliche sovietiche, quasi tutte, si festeggia il giorno della difesa dell'uomo. Io mi sono recato con un collega giornalista di nome Lorenzo Di Stasi per affrontare uno studio approfondito su campo di un'area, un'area di cui vi parlerò fra poco. Il 23 febbraio quindi è un giorno importante nella storia degli ex paesi sovietici e del giorno appunto della difesa ma anche dell'uomo un elemento di carattere è che spesso si fanno dei, dei regali come dei fiori agli uomini eh, delle ex repubbliche sovietiche la donna prepara qualcosa di particolare, cerca al mercato, eh, regala dei fiori insomma è un momento dedicato alla figura dell'uomo ma anche delle battaglie sottolineo questo punto perché è stata una scelta altamente simbolica quella di recarsi in un'area ex-sovietica per parlare con delle veterane in un giorno di questo questo tipo. Ricordo che le aree ex-sovietiche sono anche famose per la festa della donna. Quindi in tutti questi paesi ci sono due feste, la festa dell'uomo e della difesa e la festa della donna. Una festa che è sempre stata considerata di altissima importanza. In questo caso ho avuto la possibilità di intervistare una donna che è stata anche un soldato dell'Armata Rossa ebbene lo è stata a Stalingrado e lei si chiama Yevdo, Yevdokia Filippovna non pretendo che vi ricordiate il nome il suo cognome è ancora più difficile Danilievskaya ma Yevdokia è una 96enne una donna di 96 anni con una capacità e una lucidità che ancora mi stupì eh, e che ancora mi ha stupito anche il secondo anno sono andato sia l'anno scorso che quest'anno lei ha 96 anni Eh, può raccontarci una storia che pochi possono aver visto, per fortuna, per certi versi, ma anche una storia di vittorie. Lei faceva parte delle divisioni abiotrasportate, era parte delle paracadutiste donne, ma fu anche parte di una specie di formazione che spostava segnali di eh, dissuasione all'aeroporto di Stalingrado. Vi spiego meglio. Quello che si faceva all'inizio delle battaglie di Stalingrado fu quello di mascherare l'aeroporto della città, l'aeroporto militare. E come si faceva? Alcuni soldati, tra cui appunto Yevdokia, questa donna sovietica, eh, creavano delle conformazioni finte delle case in legno, delle strutture eh, vicino all'aeroporto di Stalingrado o anche molto lontano, in modo da confondere l'esatta locazione alla Luftwaffe, quindi all'aviazione tedesca. Lei faceva parte sia di questo uh, comando sia poi delle divisioni aviotrasportate. Perché è importante parlare delle donne a Stalingrado? Beh, in realtà forse dovrei citarvi un altro nome che è passato in quelle aree alla storia, che è il nome di Lidia. E questo forse dovete davvero ricordarlo. Potete cercare anche Wikipedia, perfino in italiano. Lidia Lit- Litviak, Litviak, scusate la pronuncia, Lidia Litviak eh, fu... La più importante aviatrice, forse una delle più importanti, è sicuramente la prima ad aver effettuato una vittoria aerea in quanto donna. Nella storia Lidia è la prima donna ad aver effettuato una vittoria aerea e non poco di meno che contro <ride> gli aerei tedeschi, gli aerei del Terzo Reich. Eh, fu... Faccio una piccola digressione perché è importante. Lidia si aggiudica questo primato... Il 13 settembre del 42... Il 13 settembre del 42... Quindi quando ancora... Non c'erano parvenze di vittoria... Contro l'asse nazista... Eh, ci fu una formazione di... Jukers U88... Che sono degli aerei da combattimento... Relativamente leggeri... Eh, scorta, eh, che scortavano un M. Schmidt... Bf 109... Quindi una formazione di aerei tedeschi... Pronta ad attaccare... E in quel momento... Eh, a guida del suo Yakvlovev, uno Yakuno, il nome è corto forse vi è più facile, Yakuno, eh, la guida di questo aereo tedesco, nella sua formazione, nel suo stormo di battaglia, Lidia, eh, una donna, una sovietica, una combattente, decide eh, di attaccare il, l'aereo principale di questa formazione e lo abbatte, è lì che si segna, 13 settembre 1942, un primato, una donna, vince una battaglia aerea. Secondo me, questo è importante, e torniamo poi alla storia di Evdokia, alla veterana che ho incontrato eh, a Tiraspol, eh, in una repubblica indipendentista in Moldavia, di cui vi parlerò fra poco. È importante questa storia per capire il rilievo che le donne avevano, non solo a Stalingrado, ma in tutta l'Unione Sovietica. Non è qualcosa da poco. Vi ricordate l'Italia nel 1942? Forse le donne erano poco più delle massaie? con l'unico compito dichiarato dal governo centrale fascista di Roma di fare figli. Invece, oltre la cosiddetta cortina di ferro, che ancora in realtà non esiste, esisterà a breve, troviamo delle donne a cui viene dato un ruolo rilevante e che esse stesse, ovviamente, lo determinano. Torniamo un attimo a Yevdokia. Yevdokia è una sedicenne quando scoppia la guerra, quindi non può arruolarsi, però chiede lo stesso di farlo viene ovviamente respinta, cresce ma soprattutto trova il modo di arruolarsi lo stesso senza entrare nei dettagli e inizia appunto le operazioni sull'aeroporto di Stalingrado, Eh, viene preparata, viene formata nel frattempo per diventare qualcos'altro ovvero entrare a far parte delle divisioni aviotrasportate, lei è una paracadutista questo elemento è fondamentale perché quando si combatte, e ve lo dico per esperienza, bisogna tenere in conto non solo la morte, ma la possibilità di rimanere mutilati a vita. Quindi di rimanere feriti in modo indelebile. E un paracadutista nel 1942 ovviamente rischia questo. Cosa succede? Eh, lei combatte a Stalingrado, combatte sia eh, nelle operazioni di terra, di mistificazione dell'aeroporto e nella contraerea, contro quindi gli aerei tedeschi, e viene ferita sei volte da frammenti, da bombe dell'aviazione nazista ma soprattutto, ahimè, viene drammaticamente ferita quando il suo paracadute non si apre del tutto e cade, dove però, al confine tra Ungheria e Austria perché questa donna, a cui noi dobbiamo tanto non ha solo vinto su Stalingrado ma ha vinto in Moldavia, Romania, Bulgaria, Ungheria fino ad arrivare ai primi passi dell'Austria lei è stata parte delle divisioni che hanno combattuto fin dentro il Reich è una delle donne a cui dobbiamo la liberazione di tutte queste zone lei è nata nel 24, ora ha 96 anni dove l'ho incontrata? l'ho incontrata a Tiraspol non so quanti degli ascoltatori sappiano cos'è e dov'è la città di Tiraspol e sottolineo cos'è perché Tiraspol è la capitale di uno stato non riconosciuto che viene denominato Transnistria e tecnicamente il cui nome è Repubblica Moldava di Pienestrovie. Sto- il, il Nistro è un fiume e questa repubblica è al di là del fiume Nistro, quindi Pienestrovie. È un discorso russo, non ci fate troppo caso. Quello che è importante capire è che ho incontrato questa donna in una repubblica che di fatto non è riconosciuta da nessuno. Oggi, oggi nel 2020... La Repubblica Moldava di Pinestrovie non è riconosciuta da nessuno, ma esiste. E attenti, non ci sono 10 persone ad abitarci, ma mezzo milione. Lei non è però Moldava. Questa Repubblica si trova all'interno della Moldavia, seppure de facto indipendente. Lei è russa, di un oblast, che è la parola che significa regione in russo, di Bolgorod, vicino al confine ucraino. Quando l'Unione Sovietica si dissolse, lei si trovò di fatto eh, ferma in Moldavia dove in realtà si era sposata eh, suo marito era anch'esso un combattente dell'armata rossa che a me però eh, morì eh, di complicazioni polmonari a causa delle polveri respirate durante i combattimenti urbani di Stalingrado eh, riuscì a sopravvivere alla vittoria ma non al naturale decorso della sua vita lei dovete immaginarvela, e qui voglio entrare un attimo nel dettaglio visivo eh, apro una sua fotografia adesso per farvi capire, per descrivervi, provarvi a descrivere il volto di questa donna. È una donna di 96 anni, eh, con lo sguardo pur sempre allegro, seppur ricolmo, ovviamente, di rughe, eh, che volge al futuro come se il passato, i suoi 96 anni, non esistessero. È una donna che ti sembra una persona che ha 30 anni, per come parla, e ti sembra una persona di 100 ed effettivamente quasi li ha per l'esperienza che ti racconta. Questa è lei, Yevdochia, è una persona che dopo la guerra eh, insegnava economia domestica, ha deciso anche di continuare a dedicarsi alla divulgazione. L'ultima volta che l'abbiamo incontrata aveva appena incontrato una scolaresca di studenti e cui stava spiegando gli orrori della guerra, ma anche l'onore, ma soprattutto l'umanità, di scegliere di non voltarsi dall'altro lato le guerre esattamente come uno stupro sono un male una cosa che non dovrebbe esistere ma nel momento in cui esistono abbiamo due vie scegliere di voltarci o scegliere di difendere la vittima di questo stupro e combattere per cercare di difendere il più possibile e tutti i casi sono diversi tutte le situazioni sono contestuali ma il modo in cui Yev- Dokia ogni giorno divulga ai ragazzi quella che è stata Stalingrado eh, mentre lustra le sue medaglie sull'uniforme e ce le mostra con vanto, eh, spiccano le stelle patriottiche, spiccano eh, le medaglie al valore eh, di uno Stato che non esiste più, di una Confederazione dell'Unione Sovietica. Questa è lei. E se aveste mai l'occasione e se aveste l'opportunità, prima che la vita la strappi da questo mondo, di poter ascoltare i suoi racconti, fatelo. Andate a Tiraspola, andate nella Repubblica Moldava di Penestrovia. Eh, conoscendo anche un'area del mondo totalmente sconosciuta e improbabile per ascoltare i suoi racconti quello che vi voglio aggiungere è che il 9 maggio di quest'anno ricorreva il 75 anniversario della vittoria sui nazisti Eh, ha descritto bene prima Socrates il punto per cui eh, il Federmaresciallo appena in realtà insignito di tale titolo sigla la resa incondizionata all'Unione Sovietica e il giorno dopo, questa era l'otto sera, il 9 mattina di fatto la, la seconda guerra mondiale, il fronte orientale, il fronte nazista, i fronti in generale europei cadono. E finisce la più sanguinosa guerra della, che, lo, che l'umanità abbia mai visto. Questo è un momento fondamentale e... Eh, l... La nostra eroina in questione, Yevdokia, è stata invitata dal presidente della Repubblica Russa, eh, della della Federazione Russa Putin, a Mosca per i festeggiamenti. Sapete bene che il Covid ha bloccato qualunque attività. Lei stessa però, e qui mi ricollego a una cosa che volevo dirvi, ha riportato decine di ferite. Le prime sei nei combattimenti di terra, ma le altre quando il paracadute non si aprì del tutto, cadendo tra Austria e Ungheria, ed è rimasta parzialmente invalida da allora. Non poteva quindi comunque recarsi a Mosca, ma ci teneva a dirci che ancora dal resto dell'ex Unione Sovietica gli arrivano lettere di persone che l'hanno incontrata ormai non più forse in quel periodo ma nei tempi recenti per ringraziarla, ringraziarla del suo impegno, ringraziarla del suo impegno come combattente, come donna, ringraziarla del suo impegno di divulgatrice affinché la memoria non non decada mai. Prima è stato citato che l'operazione di Stalingrado aveva il nome di Urano, prendevano i nomi dei, dei pianeti beh mi sentirei di dire che forse le donne in quel momento per il ruolo che hanno svolto erano le stelle di questo universo lo sono state perché lo sono state eh, in quanto uh, hanno rivestito un, un ruolo primario in molte battaglie ma soprattutto un ruolo determinante come donne in, nella storia delle guerre nella sanguinosa storia delle guerre e Vorrei spiegarvi un attimino meglio dove vive questa donna, perché forse vi fa capire che cosa è successo all'Unione Sovietica una volta dissolta. La Transnistria o appunto la Repubblica Moldava di Penestrovia, è una repubblica non riconosciuta. Potete andarci, atterrando a Chisinau in Moldavia e percorrendo la ferrovia con un treno che arriva in Ucraina. Vi fermate a Tiraspol, che è la sua capitale. Eh, lì avete l'occasione di incontrare vari veterani, tra cui appunto lei. Ma cosa è successo? Nel 90, quando ancora l'Unione Sovietica esisteva, la Repubblica di Penestrovia si è resa indipendente, ha fatto un referendum e si è indipendentizzata. Ovviamente questo referendum è stato considerato illegale dalla Repubblica Socialista di Moldavia. Qui ancora parliamo di Unione Sovietica, per non pensare che l'Unione Sovietica fosse un monolita senza modifiche. I cittadini russi di Penestrovia fanno un referendum e il 90% dei cittadini che vivono lì correggo, non solo i cittadini russi votano ma i cittadini russi, ucraini e moldavi che abitano in questa eh, regione e fanno un referendum e si rendono indipendenti sfortunatamente gli eventi tra il 90 e il 91 fanno crollare l'Unione Sovietica quindi la loro indipendenza dalla Repubblica Socialista di Moldavia si trasforma di fatto in un'indipendenza dalla Repubblica di Moldavia che però reclama la sua regione la quattordicesima divisione dell'Armata Rossa si trova ancora lì e eh, seppur molto anziana la nostra eroina Yevdokia eh, decide di protestare fermandosi sui binari dei treni mentre sono in corso gli scontri di una guerra civile che accade nel 92 eh, ovviamente da un lato ci sono la repubblica eh, di Romania e la repubblica di Moldavia insieme a un'altra serie di formazioni dall'altro lato c'è la, le formazioni paramilitari di Pienestrovia e la, una parte delle formazioni dell'ex armata rossa appunto la quattordicesima divisione è interessante sottolineare che l'Unione Sovietica è crollata, ma non per, non per volere di un referendum. Infatti, eh, c'è stato un referendum il 7 marzo del 91 e il 77% dei votanti ha chiesto di mantenere l'Unione Sovietica. Ma per delle dinamiche molto particolari. Di questo 77% è la media eh, di vari paesi dell'Unione Sovietica. È giusto sottolineare che mancavano 7 milioni di abitanti, le Repubbliche Baltiche e altre aree. Ma su 192 milioni di cittadini dell'Unione Sovietica, quindi l'80% di afflusso di queste elezioni, ricordatevi un'elezione in cui c'è stato l'80% negli pa- nei paesi democratici negli ultimi anni, ne troverete poche, l'80% di affluenza, il 77% dei votanti vota per rimanere nell'Unione. Ma perché vi parlo di questo? Perché in perestrovia è più alta, la percentuale supera il 77%, in alcune altre repubbliche arriva al 95-98%. Quindi la gente in realtà si sente parte di una realtà che non esiste più e vorrebbe continuare a farne parte. E... Questo è il contesto in cui ho incontrato questa donna. Voglio tornare un secondo alla battaglia di Stalingrado e a quello che ha determinato nelle conseguenze mondiali, e oltre che nella storia della seconda guerra mondiale. Stalingrado è stato un esempio di resistenza, un'esistenza di combattimento urbano. I contesti sono completamente diversi, così come lo sono le armi. Ma eh, la mia esperienza invece non di giornalista, ma di combattente nelle unità di protezione popolare kurde, nella capitale di Isis siriana, ovvero Raqqa, la mia unità, l'unità del Battaglione Internazionale, ha contribuito alla liberazione della capitale del Califfato Nero, di quello che fu considerato il Califfato Nero di Isis. Eh, Abbiamo attuato un metodo di combattimento che è quello urbano, casa per casa, strada per strada. Ovviamente il contesto è diverso, le epoche sono diverse, ma c'è un punto in comune con Stalingrado, che erano pochi metri che ogni giorno dovevamo e potevamo affrontare, perché dall'altro lato trovavamo un nemico virulento, capace di tenere le posizioni anche per settimane. Questo è l'unico forse grosso elemento in comune, il fatto che dovevamo perforare i muri, per passare da casa a casa, perché camminare in strada con le armi in mano è impossibile, per non finire soggetto ai cecchini, di cui si è, stato par- si è parlato anche della battaglia di Stalingrado da entrambi i lati in realtà vorrei dire. E... i combattimenti di Stalingrado sono stati quindi qualcosa che forse oggi la maggior parte delle persone non riescono a comprendere. Immaginate le vostre case, immaginate che il nemico sia al di là dei muri, Immaginate che tra voi e il nemico, esattamente come a Stalingrado, così anche a Racca, ci sia un muro, magari di 50 cm, magari di 20, dipende se è un muro portante o un muro secondario, magari di 10 cm o magari anche meno. E tutto quello che vi separa è la vostra caparbietà e quella del vostro battaglione. Stalingrado in maniera estrema, radicale e con numeri decisamente improbabili fu questo. Io posso solo aver sfiorato uh, quella realtà ma ve la voglio un po' descrivere da questo punto di vista per farvi capire che cosa significa una guerra fatta casa per casa vuol dire questo vuol dire far arrivare del cibo in una stanza mentre la logistica dei nazisti nel caso di Stalingrado di ISIS nel caso di Iraq porta il cibo nell'altra stanza e una una mina o una granata può fare la differenza sull'arrivo di cibo per giorni Sono famose le storie di Stalingrado, di intere divisioni rimaste con una penuria d'acqua e situazioni per cui il cibo non arrivava anche per settimane. Questo è successo anche a Racche, forse non nella stessa misura, anzi certamente non nella stessa misura. ho Ho avuto la prospettiva di una guerra, e ve la voglio trasmettere collegandola all'argomento di cui stiamo parlando solo perché c'è questo parallelismo di combattimento urbano. Non fate l'errore di credere che una battaglia sia simile all'altra, sia uguale all'altra. Non lo è mai. Bisogna comunque capire i punti di connessione per capire se si può leggere con più esperienza e con più attenzione. Io non voglio in realtà aggiungere nient'altro a questo intervento se non eh, invogliarvi a capire cos'è stato per tutta l'umanità la battaglia di Stalingrado ad andare a Tiraspol in Transnistria nella Repubblica Moldava di Prin-Strovie, dove incontrerete Yevdokia questa questa donna straordinaria eh, che ha combattuto nell'armata rossa nelle divisioni aviotrasportate e nella controerea antinazista liberando, contribuendo a liberare non solo quell'area del mondo, ovvero quello che oggi si chiama Volgograd, ma l'Ucraina, la Moldavia, la Romania, la Bulgaria, l'Ungheria e e l'Austria. Chiudo con quello che mi mi disse a febbraio, quello che mi ha detto a febbraio, Yevdokia, ovvero Yukov, il maresciallo più famoso dell'Unione Sovietica, eh, l'uomo simbolo di cui trovate la statua fuori dal Cremlino a Mosca, eh, a cavallo, L'imponente statua, Eh, lei non ha potuto conoscerlo di persona, ma l'ha visto, l'ha visto davanti a lei a distanza. E lei mi disse che l'emozione non fu di averlo visto, ma l'emozione fu di capire che anche lei, come donna, aveva pari valore come tutti gli altri combattenti dell'Armata Rossa. E con questo vi saluto e vi ringrazio per per l'attenzione e cercate di approfondire ogni volta che potete perché la vostra conoscenza può fare la differenza grazie
0: ringrazio davvero Claudio per averci restituito come auspicavamo tutti la vividezza di un combattimento combattuto come nel caso di Stalingrado tra le macerie delle fabbriche, dei quartieri di operai dei condomini d'abitazione peraltro invitando a tenere in considerazione un altro aspetto che nel caso di Stalingrado, da quello che mi risulta, e Claudio forse mi darà conferma o smentita, era la prima volta nel corso della seconda guerra mondiale che una grande città, anziché essere dichiarata città aperta e lasciata al nemico per evitare di distruggerla, invece si sia scelto di difenderla anche a costo di vederla rasa al suolo e sterminata la popolazione civile che ancora rimane. Questa è un'altra di quelle, di, di quelle particolarità, insomma, che rendono Stalingrado un evento così cruciale sia dal punto di vista della drammaticità umana di questa guerra, appunto come si diceva, combattuta casa per casa, metro dopo metro, in maniera così estenuante per lunghi mesi, e poi ovviamente per le sorti del
1: conflitto. Per la dimensione della città e per il tipo di resistenza eh, opposta a quella nazista, certamente Stalingrado risulta la prima forma di resistenza urbana, la prima città, che non venne lasciata ma si è scelto di resistere fino all'ultimo uomo e al, soprattutto anche in questo caso, visto di quello di cui abbiamo parlato, a, all'ultima donna. Eh, non so se esistono altre città nella seconda guerra mondiale che hanno fatto scelte similari, ma se non ricordo male un paio sì, ma non di questa portata, non di questa intensità e soprattutto non di questo coinvolgimento. Aggiungo allora una cosa, visto che mi hai detto ciò, che ho intervistato anche altre persone, e tutte, nell'armata dell'ossomiglio, hanno detto la stessa cosa. Non è solo questione di ordini, non fu solo questione di liberare, non fu solo questione di esistere, fu questione di rispettare casa propria e la casa di tanti milioni di cittadini sovietici e quindi di difendere le proprie radici, il proprio mondo, ma anche il mondo di tutti. Così loro vedevano quelle battaglie, non ferme a se stesse, non singole battaglie, non singoli ordini.
0: Conclusione quanto mai calzante che condivido pienamente, non potrebbe essere diversamente, del resto non dimentichiamolo, pochi mesi prima di Stalingrado invece i francesi con Parigi hanno fatto una scelta diversa, Parigi l'avevano lasciata al nemico.